0: こから歩いて10分もかからないところに30ヘクタール以上の高地や森林が広がる東大生態調和農学機構ここでは食料生産の効率化だけではなく地球環境を改善し私たち人類の生存を持続させるための研究が行われています毎月第2火曜日のこの時間は先端研究施設で、かつ一般開放もされているこの機構について。現場の先生方や職員の皆さんが登場して、お話をしてくださいます。十一回目の今回は、ゲストに樋口洋平助教をお招きしています。樋口先生、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。お願いしま
0: す。では、早速先生自己紹介をお願いできますか
1: 。はい、えっ、ー、と、東京大学の樋口洋平と申します。えー、っと私もともとはあの新潟県の十日町市っ、はい、あのすごく雪深いところ出身なんですけれども、ねええーっとま、高校卒業してからあの茨城県にある筑波大学の方に、えー、っと入学しまして、はいでえー、っと大学では、えーっとま、理学部にあたるところで、えー、生物学を専攻していました。はいでえっと、大学院ではですね、まあ、朝顔の、えっと、花芽形成ですね、うんえーまあ、花つぼみのもとになる、えー、ものをその作らせるところですね、はいはい、そういった研究をやっていました、はい、でまあえっと卒業後はいろいろ紆余曲折を経て<笑><笑> 2014年から、えー、と東大の生態調和の楽機構に、えー、と赴任して、えーとまあ、今はあの弥生キャンパスの方を拠点にして、えー、と研究をしています。へー花芽形
0: 成という言葉が出てきましたけれども、はい、花芽、はい、どういったものかもう少し詳しく教えていただけますか
1: 、えー、と植物はその発芽してからですねあの葉っぱをどんどん作り続けて、はいえー、とまあ自分の体を大きくする期間っていうのがあるんですけども、はい、でそのある一定の大きさになったりなんか環境があのいい環境だなって判断した時に、はいえー、まあその葉っぱじゃなくて花芽。えー、とつぼみのもとになる花芽っていうのを、まあ、作ってでそれが、まあ、発達していって開花して、えー、その後に結実して、はいまあ、果実が実るということになるんですけども、はいまあ、その葉っぱを作らせるか、えー、花を作らせるかの,その切り替えのところがその花芽形成を
0: こう研究するということは植物のどの部分を見ていくんですか、はい、見ていいくというか
1: 基本的には成長点ですねあの先っぽのところが、まあ、どんどんちっちゃい葉っぱを作っているんですけど、はいまあ、あるときからそのななんだろうドーム状に膨らんできて、はいえーうん、明らかに葉っぱではないその花の元が作られるようになるんですけど
0: 、うんはい、例えばこうおしべ、めしべみたいに分かりやすい見て分かる。ところの研究というわけではないん
1: ですか。はい、そうですね。あの花の期間、そのえっと花弁とか、おしべめしべができるのは。はい、えっと花芽ができた後、はい、えっと花、実際に花期間がどんどん発達していって、大きくなった後に。うん、えっと、そういうのが見れるんですけど、はい、えっとまあもともとはそこでは、それよりもちょっと前の段階ですね。花の元を作らせるところをやってました
0: 。はい、人間でいうと、どの部分とかっていうのは。例えることできますか<笑>動物
1: 動物でいうなんか脳とかそういう部分になるんですかねいやどうでしょうね生殖細胞を作るところですかね生
0: 先生はその花芽形成研究していらっしゃって、はい、どういう植物を使って研究されてきたんですか
1: はいえっと、大学ではその、まあ、朝顔を,を、まあ、材料として選んだんですけども、はいえーえっと、朝顔っていうのはあの昼が短くて夜が長いくなる、うん、夜が長くなると花芽をつけるようになるんですけども、はい、あのすごく優れた性質を持っていて。1回だけ長い夜を与えてやると、はい、あとはもうずっと光を当てて育ててもはあのつぼみがつくんですね
0: 人工,的に人工的にそうです
1: そうですはいなのでその1回だけ例えば16時間の夜をパッと与えた時に、はい、その花を作らせるホルモンのようなものが、はい、もそのその時間内に作られてるはずだっていうことで、まあ、火星ホルモンってあの呼ばれてるんですけど、はい、なんであの1960年ぐらいから花生ホルモン、はい、花を咲かせるホルモンを、えっと、抽出しようっていうことでまああのなんで私もその当時その花生ホルモンっていうのはまだあの発見されていなかったので、はい、そういうものがえー、と取れるんじゃないかっていうことと、うんうんまあ、あと夜の長さを測ってる仕組みがあるんですけど、はい、どうやって夜の長さを測ってるのかなっていうことであの体内時計の遺伝子みたいなことをえっ、えー、と解析してました
0: へえ朝川植物すごいんですね1日1回だけ長く夜を作ってあげるとそれだけで、はい
1: 、そうですねあの朝顔は特に、はい、優れてますねはい
0: 他の植物は1回だけじゃ難しい、はい、他の植
1: 物はその、えっと、日が短い夜が長いっていう状況を、うんまあ、何回か繰り返すうちにだんだんその花芽を作るようになるんですけどもはい
0: 朝顔なんかはそれではあのお花を販売している皆さんにとっては、はい、すごく扱いやすいという部類に
1: 花を咲かせるところのコントロールっていうのはすごくあのやりやすい人為的に制御しやすいと思います、うんはい、朝顔市とかありますもんねありますねあれに
0: 合わせてででできき
1: るすすねはいまね
0: 他の植物もそういったものに近い状況は作れるというわけですよね。
1: そうですねはいあの、えっと、日の長さとか夜の長さに、えっと、敏感に反応するような植物じゃないとできないんですけど、はい、であの私が、えっと、博士取った後に農水の研究所で取り組んだ仕事で菊の、うんまあはいまあ、開花制御のまあ仕組みをかあの研究してたんですけど、はい菊もあの朝顔とすごくよく似てて夜が長いとまあ花を作るようになるんですけど、はい、でその性質をあの農業現場で実際利用してるんですが、はい、夜中にあの光を当ててえ
0: 咲か
1: せなくするそのある程度植物が大きくなる、はい、草丈が大きくなるまでえっ咲かせなくてそのあとにまあ草丈が大きくなるまで咲かせなくて。黒い布で覆ったりししてて、えー、夜を長くしてやると、はい、そうするとまあ一斉にその花芽をつけて開花まで行くので、まあえー、と非常に揃いがいいというか、えー、とあと一年中その好きな時に、えー、と咲かせることができるので菊は,いえーまあ、はあのお供え花っていう性質が強いので,で、ねはい、いあの生活必需品ですから。えーそれであの執念供給できてるっていうのがまあそ,のそういった菊の性質を人間がえとまあ利用して光を当てたり当てなかったりすることによってまあ制御できているい番まあいい例だ,と思います、はい
0: 、だからお墓参りに行ってもどの時期でも菊のお花って大体ありますものね。そうですね
1: 、はい、へ菊そうか
0: 先生はどうして、はいあの朝顔とか、こういった菊とか、こういったものを選んだんですか、もう
1: 、教授とかの命令ですか<笑>いや、命令ではなくて、あの最初、大学、朝顔を選ぶときにはですね、えっとま、当時の先生がその講義、講義してる姿がすごくあの楽しそうに講義される方で。はいであのまあ、この先生について言ったら何かあの面白い研究できるんじゃないかなということであの、まあ、尋ねていったんですけど、はい、でテーマいくつかあった中でやっぱりその,、えっとまあ、その火星ホルモン、はい、あの咲かせるホルモンのようなものがあるとかそれを探してみないかっていうそっちですねそっちのロマンというかに引かれて、はいまあ、結果的にまあその朝顔とか。聞くとか非常になんか和風な感じになってるんですけどそうですね、はい、ですお花大好きっていうので入ったわけではなくてあはい一番なんだろう花芽を作るところに適した実験材料一番優れた材料っていうので選ぶと朝顔とか菊、うん、っていうふうにはいなっています
0: 今は菊とか朝顔はお好きですか
1: あ、好きでですす。よ。よ<笑>そ
0: <笑>
1: そんなな<笑>な嫌いいにはならないですそうですよね
0: 、はいえ。どのぐらいの時期からこう好きと思ってやるようになりました研究材料からこう好きに変わる瞬間ってどっかありました
1: うん気づいたらそうですねまあ育って自分で育ててる時っていうのは毎日水やりしたりそしたりしてるので、はい、自然となんていうかもうあの例えば花屋さんの前通りかかったりするとこの菊は<笑>何の品種かなとか、えー、癖になってますね。えーはい、なんテレビとかで紹介されたりしてもあの必ずチェックしてしまいますね。えー<笑>はい
0: 、なんだかこう子供のような感覚に近いんですかねもしかし
1: たら。の部分と、まあ、仕事でやっている部分で、はいな、なんか条件反射的に、はい、反応すする部分もありますね
0: <笑>実際に今日はお花もお持ちいただいているということで、はいはい、そのビニールにかかっているのが
1: 菊、ね、き、え、く、っと、ですね
0: あ、淡い色合いのピンクというか、紫というか、ピンクですね、ピンクと白のきくですね、
1: はいあ。ちょっとあの渋い渋いというか、お,そお供えようだと思うんですけども。
0: ーいやーでも、聞くって花びらがたくさんあるから、すごくかわい近くで見るほどかわいらしいですよね。そうですねうーんありがとうございます。ちょっと後ほどゆっくりと拝見をさせていただきたいと思いますけれども、はい、ここで一曲お届けして後半は先生が今どのような研究をしているか現在のこともね伺っていきたいと思います、はい。いただいたリクエストナンバーこれはどんな思い出があるものなんですか
1: 。はいえっとハイスタンダードっていうバンドのステイゴールドという曲なんですが、はい、えっと学生時代に、えっと、まあちょっと。チチャラチャララししててた時期がありまして<笑>バンド活動を、まあ、あのやってたんですけど、はい、であのうち3人組でベースの吉岡君っていうのは結構あのいい曲を書くんで、ええ、オリジナルで結構やってたんですけどそうなんですかただあの学園祭とか、まあ、そういうなんだろうどんちゃん騒ぎの時は、まあ、コピーコピー人の曲をコピーしてですね、はいえーまあ、思いっきりあの楽しくやろうってことで,で普段あの私はギター弾くだけで歌ってなかったんですけど、はい、このハイスターの曲をやる時だけはちょっと歌わせてくれってことで。はい、あのこんな私が<笑>歌ってました<笑>そうな
0: んですね、はいあの、歌ってらっしゃる音源の方ではないんですか<笑>ではな
1: いですあの、ちゃんとしたやつです。わ<笑>
0: 、はい、かりました、それではお届けいたしましょう、<笑>ハイスタンダードでステイゴールド。食の森食べる作る育む東大生態調和の音楽機構からお送りしています今月は樋口陽平助教をお招きしてお話を伺っています樋口先生後半もよろしくお願いいたしますよろしく
1: お願いします
0: 今日は先生先ほどね、はい、見せていただきました菊の花そして今私の近くにあるのは、はいすごく綺麗なピンク色の大きなお花。はい、これは何の花でしょうか。
1: はい、えっ、ー、と、蓮の花になりますね。ハ、え、ス、ー、の花を間近で見たことは、私、今回が初めてかもしれません。あ、そうですか。はい。それ、あの、さっき、あの、ちょっと取ってきたんですけど。東大農場から。あ、はい。えーえー、もらってきたんですけども。はい、えっ、ー、と、オーガハスっていう、あの。品種でして、はい、あの古代発とも呼ばれてるはい
0: 2000年か
1: ら3000年前の地層からその大賀一郎先生っていう方が発掘して、えー、それを発芽させたらまあ見,見事発芽したんですよね、はい、でその植物その個体のまあレンコンをずっと植え継いで維持しているという。はいえー、なんで2000年以上前に、えー、生えていたであろうものとほぼ同じものということになります
0: 。これこそロマンです、ね、ロママンンでで
1: すすねえ、ね
0: はい、拳よりも大きなお花で花びらが1、2、3、4、5、6、7、8、9ちょっと数えられないな<笑> 10枚以上ありますね。そそ
1: うですねそれあの鉢栽培のところから取ってきたので、はい、池で育ててるよりずいぶん小さい小ぶりになります、はあ、もっと大きいですかあのもっと大きいですあの本当は
0: そして真ん中の部分がすごく変わった形で、はい、なんて表現すればいいですかね
1: えっとあのなんだろうスポンジ状のというかそ
0: うですね円錐形のようなものが、はい
1: 、あの固くって呼ばれてる部分なんですけどもはいあのそれがあの花が散って乾燥してあのハスの実がまあ熟してくるとそこがハチの,の巣みたいな形になってくるんですけどちょっと気持ち悪いと思う人には気持ち悪い形なんですがまあそれでハチ巣が転じてまあハスっていう名前になったという説もあります、はい
0: そうなんですね。すごく茎はいっと伸びて長いものですけれども先生は今このハスについても研究を行っているということなんですよね。あはいそうですねどういった研究になるんですか
1: えっとあの先ほども朝顔とか菊とかで花芽形成っていうところ開花を制御する仕組みのところを研究してましたって言ったんですけども、はい、一応まあそれの,あの関連でえっとまあ東大の生態調和農学機構にはまあ300以上の品種があの維持されて管理されてるんですがあの、まあ、次々と花を咲かせる品種もあれば1年にその。やっと1個2個咲かせる品種もあるし、うん、今の6月にバッと咲いて終わってしまうものや9月ぐらい遅くなって咲くものがあるんですね。はい、でまあいろいろその開花の仕方というのがさまざまなので、うん、まあその、まあ、どういう、うんうん、仕組みその遺伝子の違いによってこういう反応の違いが出てくるんだろうかというところを、うん、あの調べていますあの、うん、DNA を取ったりしてあの、はい、調べています
0: 。DNA ってよく聞くじゃないですか。調べる場合どうどこをどうやって調べていくんですか
1: それはまあ、えっと、DNA をまず抽出しなきゃいけないんですけど、抽出ですね。すね<笑><へー><笑>それはまあ、簡単で、そうなんですかぱぱっと、はい、1時間ぐらいで取れるので、で,でまあ、それをちょっと増幅してやってですね。はい、でまあ読み取る機械でまあ読み取れば A T G C とかのまあ出てくるんですけど
0: 。読み取る機械があるんですね。あ,
1: ありますね。はいあの
0: 。人間がこう顕微鏡で細かくとかそういったものではないんですか
1: 。そうではないですね。残念ながら。そうなん
0: だー。はいいろいろな機会があるからこそ分かっていくことも多いんですね。
1: そうですね。でハスはあの2013年にえっとまあ中国のグループですかね。はい。あの中国古代ハスっていうあのこれもまた1400年前ぐらいの,あの古いあの種から発芽したやつなんですが、はい。えっとそれのえっと全ゲノム配列をあの解読してまして、で。観、えっと、賞用の花ではカーネーションが一番最初だって言ってたんですけど、まあ、ほぼそれと同時期ちょっと早いくらいにもうでに発スのゲノムがあの実は公開されてえいますまあ,あのレンコン食べるレンコンと同じ植物なので、はいまあ、一応野菜っていうカテゴリーでそ,っかそ,っか、えー、そうですね全,全世界的にはうん。うん野菜,ね、野,菜野菜の方が強いのかな
0: まあまあそうですよね、はい、で野菜でゲノムがちゃんと
1: 分かってるのでるいろいろそのこういう遺伝子調べたいなと思ったらすぐにあの調べられる状況にあります、はい
0: 、世の中にある植物の中で現在でもそんなにたくさんは解読されているものってまだ少ないんですよねきっと
1: そうですねまだないですね、うん、あのまあ、どんどんシークエンサーっていってあの読み取る機械が性能がまああの爆発的に向上してまして、はい、今だともう人の全ゲノム遺伝子も多分一晩くらいで出ちゃうんですね、はい、そうなんですか、はい、そういうのがで最近出てきたのでなんでまあ次から次へとその辺に生えてる草をまあ読もうと思えば、はいできなくはないという時代に来てますあの、まあ予算があるかどうかというところと読んでその後どうするかというところもあの問題だと思いろ
0: いろな研究、まあ、東大生態調和の学機構でね学生の皆さんもやってると思うんですけれども、はい、実際に実習の場があるというのは先生どのように考えてますか
1: あ,あのすごくあの大事なことだとあの思ってます。あの<笑>東大の学生さんすごくあの賢いので、ええはい、あの何でも自分であの教科書とか論文調べちゃうんですけど、ええ、ただまあ実際あのその文章で読んで理解しててもあの例えばトマトの植物体ですよね、はい、苗木というかその、ええ、木を見るのはまあもちろん初めてだったり。はい脇芽を取りましょうって言ってもどれが脇芽ですかとかまあ全然わからないことだらけなんですよね。なんであのやっぱりあの本に書いてあることっていうのは限界があるので実際にその現場で育てて触ってえなんか汗水を垂らしてみて初めてその得られるものがあると思いますので。これは本当にあの大事だと思います
0: 。一般の方もねこの農学機構の中見学することできますけれど
1: も、ま、
0: はい、もなく初も見ごろを迎えるというか見られる時間が増えるということです,、ね、うですね。はい。う
1: ん、えっと来週かな。はい。六月
0: 十四ですから。そうで
1: すね。えっと、そうですね6月21日から、えっと、7月22日までの間、はいえっと、平日火曜から金曜の9朝9時から11時までこれはあの無料で開放していますので、はい、あの門が開いてますのでフラッと入ってきていただいてあのすぐ見れるようになってます、えっと、月曜日はちょっと閉まってるんですけどもはい気をつけます。はいそれで、えっと、7月23日土曜日ですね、は
0: い、これはあの、は
1: いはい、朝早く、たぶん7時か7時半ぐらいだと思うんですが、はい、から11時半まで、えー、っとこちらが、えっとえっとまあ、半日ですけども、一般公開してます。でえっとまあ近くの品種持ってるんですが代表的な100種類くらいの品種を広いコンクリートの池で栽培してますのでそちらがご覧になられると思います
0: 先生は去年なんかはこの時期に見たりはしてましたかハスは
1: そうですねはい見てましたしいろいろあの花をいじって実験をしたりしてました<笑>、えーはい
0: 、今は、ね、また別の場所にということで
1: はいそうですね、うんはい
0: 、でもこの時期私ハスのこの一般公開見に行ったことがないので、はい、あそうですか、はい
1: 、ぜひてください,
0: <笑>いや、すごく人もたくさん訪れるというふうに聞いたんですけど<笑>
1: はい、そうですね、去年、かなり、えっと、その土曜日、はい、休日の,その関連会っていうもの,はもの,あの、うん、かなり人がごった返してました何百人か多分来たと思うんですけど
0: 先生のおすすめ、これはこの辺これは見たほうがいい、そういったものありますか
1: そうですねあのまあ、今日う持ってきたんですよあのオーガハス、はい、古代ハス、これはですね、あの比較的開花期があの早めなので、うんえー、と6月中とかに見に来ていただいた方が見逃さなくて済む、はい、と思います。7月に入ると、もうだいたい花が終わっちゃってますよ、はいそうんですね、ってなりますので、はい、あと東京大学の,その緑地植物実験場というところで、あのいろいろと育種独自、はい、にその育種した品種というのがありまして、えっ、ー、と緑地美人っていう品種がえっ、ー、とまあ今一押しの品種なんですけれども緑地美人はい、緑地はまあ緑の地の美人ですねですはい
0: どんな色だったりするんですか
1: えっ、ー、と赤いハスと、はい、えっ、ー、と黄色のハスを掛け合わせているので、はい、ちょっと地の色がうっすら黄色で、まあ、ピンク色になるんですけどもあのすごくあの育ちが良くてあの花もどんどん咲いてくるのであのこれから、えー、売り出していこうという品種の一つです
0: オーガハスと緑地美人ですね、はい、この辺しっかりとチェックしていきたいと思います、はい先生そろそろお別れのお時間になってしまったんですけれども、はいまあ、最後に何かリスナーの皆さんにお伝えしたいことなどがあればお願いします。
1: はい、えっと、また繰り返しになるんですけれどもえー、と生態調和の楽機構ではハスの見本園を一般に公開しています今年は6月21日から7月21日の間、えー、火曜から金曜日の9時から11時までを開放しています、えー、と7月の23日土曜は早朝7時半から11時半まで一般公開しておりますので、えーハス関連のあのグッズなんかも、はい、オリジナルグッズも販売してますので<笑>えっとぜひ皆さん来てみてください
0: いたら樋口先生に会える可能性もありますか
1: はいありますはいいろいろしてるかもしれないですね<笑>はい。眼
0: 鏡をかけてすごく柔らかい笑顔が、ね、印象的な樋口先生ですので、はい、<笑>リスナーの皆さんぜひ行かれてみてください樋口先生今日はありがとうございましたありがとうございました食、農、森、食べる、作る、育む東大生態調和農学機構から今回は樋口洋平助教をお招きしてお送りいたしました次回は7月12日火曜日、技術職員の石川祐生さんにお越しいただく予定です。ここちらの方方ももハスにに対しししててとても詳しい方とと詳いいうことですお楽しみに